0: Nação rubro-negra, isso é Flamengo. Vem comigo assim,
1: vem. Ah, 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 ah. Vamos lá começar com o nosso podcast, o terceiro da edição de hoje. Hoje Vamos falar sobre assuntos importantes e falar sobre a partida do União caleira Vamos comentar é, as falas individua individuais e também o, o empate do Flamengo. O time conseguiu uma, um empate 2x2 vamos comentar. É, os pontos mais importantes dessa partida de ontem. Olá, Michel, tudo bem?
2: Boa tarde, tranquilo. Como é que você está? E o jogão é ontem, rapaz? A gente que conferiu o jogo aí, é, assistindo praticamente online aqui, né? Assistindo o jogo, conversando pelo WhatsApp. É, a gente viu aí, rapaz, que jogo complicado esse jogo de ontem. Nossa perspectiva na, no podcast anterior era de um jogo fácil, né? A gente colocou, colocou aí... Só você colocou um placar mais, mais apertado, né? Eu coloquei um placar de 4x0, mas não pensava que o Flamengo fosse tomar sufoco não do, do, do União Lacaleira, não. Eles, eles montaram ali uma meio com uma retancazinha jogando no contra-ataque e parece que conseguiram o objetivo deles. Apesar de ter sido o último suspiro deles na competição, não se importaram muito não de ficar no, mesmo empatando o jogo não se importaram muito e ficaram na defesa, na retranca, não. Para iniciar, é, falando sobre isso, justamente essa questão aí, eu fiquei meio que, é, assim, assustado com essa é, tranquilidade do União Lacalheira em, em manter o, o, o empate, né? No finalzinho do jogo ali, eles se, se valeram do empate, quiseram e estava bom demais para eles. Mesmo sendo eliminados da Libertadores, eles praticamente não tem mais chance de se classificar, né? Estranho, né? Estranho.
1: Eu achei estranho isso. Mas é aquela. Tá conseguindo ouvir agora? Tô
2: conseguindo ouvir,
1: tranquilo. Tá. É aquela velha história, Michel. O União na Caleira, o é um empate com o Flamengo, como o Flamengo é considerado o melhor time da, da América atualmente, para a União na Caleira seria uma, uma grande conquista, né? Como se fosse uma vitória. Então o time foi, uhum. foi nesse pensamento aí de. de Tem segurar tal, um empate, empate, né? Pelo menos o empate, quem sabe cons conseguiu uma vitória, e aí estava conseguindo a vitória. Mas pelo menos o empate é, foi bem comemorada pela, pela equipe, né? Então acho que... E para eles, para esse, esse empate, foi excelente, né?
2: É, exatamente. Eu acho que é, para o que eles precisar... queriam, né? O treinador deles aí, que vem da quarta divisão do futebol argentino, eu acho que ele podendo treinar um time apesar de um time modesto, né? Que tem um bom pra, um bom patrocinador, né? O dono lá, um cara que tem até dinheiro, mas eles vem montando um time aos pouquinhos. Atualmente o time deles não não dava para fazer frente a nenhum time na América do Sul, mas é, como eu te falei, eu me surpreendi com relação a essa questão deles quererem apenas um empate, né? Porque mesmo eles não, não tendo consciência de que não daria para passar para a segunda fase, tem a Sul-Americana, né? Eles conseguindo o um terceiro lugar. Mas eu acho que nem isso eles vão conseguir, não. O terceiro lugar deve ficar entre a LDU e entre o Vélez Sácio, né? É, para poder passar para a Sul-Americana. E o segundo, a segunda vaga também vai ficar entre os dois times, Vélez ou, ou LDU, né? Que se enfrentam aí hoje, né?
1: Mas falando da parte em si, o que, é que você achou aí da. Do início da partida, foi um início meio conturbado para a equipe do Flamengo. Logo o time de cara recebeu uma pressãozinha depois logo inicial, um erro, um erro coletivo. Vamos logo iniciar falando do erro coletivo, né? que gerou logo o primeiro gol.
0: Queimando, deu carrinho na bola, cortou, ficou para o Bruno Viana, tem que dividir, dividiu, ganhou na primeira, perdeu na segunda, deu passe, açucarado para a equipe chilena, abriram para cá, com uma bola de vendada, Ariel Martínez guardou.
2: Da,
1: da caleira... E aí, a partir daí parece que o time estava desorientado, é, é, não podemos colocar a culpa no gramado, porque o gramado, embora seja sintético, mas profissional, ele joga em qualquer lugar, né?
2: Em qualquer lugar. Realmente, o gramado, ele não é igual o gramado lá do Atlético Paranaense, nem igual o gramado agora do Palmeiras, né? O gramado, a gente percebe que ele estava tá um pouco seco é, e falho, mas, apesar, porque o sintético, né só quem joga sintético consegue entender a diferença entre a grama fofa e o, e o... E o campo, né? E aí, no caso ali, a gente dá para perceber só para olhar que o campo não tava lá essas coisas, tava um campo seco, duro, né? Mas assim é para os dois, é para os dois. Não tem essa questão. Ah, Fulano tá mais acostumado a jogar nesse gramado do que outro. O Flamengo que tem um grande time, dá para jogar em qualquer, qualquer gramado, né? em qualquer lugar. E aí, como o Flamengo também é um time veloz, também não é desculpa a questão da velocidade. Então, eu acho que o mérito mesmo foi do União La Caleira, de estar tá empatando o jogo, eles conseguiram armar um, um esquema tático, que conseguiu de certa forma anular, sim, mais o, o poderio ofensivo do Flamengo, né, o Flamengo, como sempre, é, no jogo, tem falhas individuais na zaga, eu acho que o Bruno Viana, é, ele ainda não está preparado para assumir a titularidade do Flamengo, isso é minha, minha opinião, minha modesta opinião, eu acho que o Flamengo sente muita falta do Rodrigo Caio, mas assim, Apesar de ver isso, apesar de entender isso, eu acho que está na hora do Rogério Senna conseguir ajeitar essas águas. Por quê? Vai chegar um momento, tranquilo, que o Flamengo não vai conseguir reverter um jogo que pega dois gols. Né? Que pega dois gols. Né? No caso, a gente hoje, né? até hoje, eu consigo entender que o Flamengo está conseguindo reagir, lembrando um pouco lá em 2019, com o time do Jorge Jesus, que faziam fazia um gol no Flamengo, faziam um dois, mas a gente ficava tranquilo que sempre no final do jogo iria é, a gente iria virar o jogo ou, ou conseguir um empate para não tomar um prejuízo maior. Eu estava até ontem, até hoje, né confiante disso, mas eu já fico um pouco preocupado é, em também ver que, de que forma o Rogério Senho vai conseguir ajeitar essas zaga porque sem o Rodrigo Caio, sem o Pablo Marinho, que foi embora já há muito tempo, eu acho que o Flamengo perdeu muito. O Arão é um cara que tem uma boa saída de bola tem uma velocidade legal faz gols é um bom é um bom é, é um bom como é que posso ser? um bom meio campo né um bom volante mas como zagueiro ainda precisa ainda também de ter também quem sabe ali um companheiro bom do lado né e eu acho que o Bruno Viana ainda não está pronto é a minha a minha opinião né eu eu não vejo assim como um erro falho é, coletivo do Flamengo no primeiro gol eu acho que foi mais uma insistência. Eu até falei ontem no grupo, não sei se foi para ti, foi individual, foi para o grupo, não estou lembrando agora, mas até falei que me lembrou muito as peladas, às de, 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 vezes que a gente está jogando a pelada assim, um, um, um zagueiro ou outro meio truculento, o cara segura a bola e quer prender na força de todo jeito para tentar segurar a bola e foi o que ele não conseguiu. Tomaram a bola dele, ele conseguiu retomar de novo, só que tomaram de novo na mesma insistência dele conseguir conseguiram fazer o gol. Então, assim, falha individual do Bruno Viana, né? E é isso. Com relação... E aí, que nota... Pode falar.
1: Que nota, que nota você daria para o Bruno Viana? então? Eu daria um
2: 6. Um 6 para baixo. 6 para baixo, entendeu? No caso, a, a, média, ah, rapaz... a média... A média de atuação dele aí é um 6 para baixo, entendeu?
1: Acho que eu daria 4,5 para cima. Eu fui caridoso, quatro né? Mil. Eu ainda
2: fui caridoso.
1: É, foi. Foi muito, eu acho que é porque a torcida do Flamengo tá, daria essa nota de 5 para baixo. Eu acho que você foi caridoso
2: mesmo. Uhum, um... é, é, mas antes
1: de continuar com o assunto do Bruno Viana, para você, quem foi o melhor jogador do Flamengo na partida?
2: Rapaz, eu acho assim, que a gente tem que levar em consideração algumas coisas. Eu falei também para no grupo, isso é uma, é uma. Todo flamenguista sente isso, cara, é impressionante. O Arão, ele é, é um chamado... Faca de dois gumes, né? Digamos assim, né? É um morde uma sobra do nada. O Arão é, teve uma falha lá no gol, ele acabou sendo prejudicado um pouco pelo Bruno Henrique no, no lance do gol que ele fez o gol contra. Mas eu, eu sempre sinto que quando o Arão faz algo de errado no jogo, que o Arão vai lá e faz um gol para tentar tá ser redimir, entendeu? E acontece isso de vez em quando. Pode, pode prestar atenção, acontece isso de vez em quando, o Arão, quando falha no jogo, vai lá e faz o gol. Então, assim, se o Arão não tivesse feito aquele gol contra. É, e tivesse equilibrado o jogo na zaga, ele, na minha opinião, seria o melhor jogador, não só pelo gol, mas é, anulou, né? Porque ele fez o gol, anulou o que ele, ele fez como gol contra, também não teve uma boa participação no jogo, então o Arão, para mim, não, não foi o melhor jogador. O,
0: o Gabigol fez o gol de pênalti, Atenção para o momento histórico, às 10 horas em ponto da noite do dia 11 de maio de 2021. Gabigol faz esse gol e torna-se o maior artilheiro do Flamengo na história da Libertadores em todos os tempos. Capricha, Carotão, capricha Flamengão, Mengão, vai para a bola. Gabigol, Deus te abençoe. Partiu para a cobrança, apontou, atirou, guardou! Histórico esse gol. gol! Gol do Flamengo! Aço do Mengão, queridão, com emoção, de montão! E, e é o gol histórico! Botar Gabigol no topo da lista 17 gols Na Copa Libertadores da América A camisa do Flamengo Vestida pelo Zico Conseguiu 16 E a camisa do Mengão com o Gabigol Passa para 17 Ele é o artilheiro do Flamengo máximo Na história da competição
2: Incrível, não perde, o cara não perde gol de pênalti De jeito nenhum Ele é um cara que tem um aproveitamento muito bom De 22 pênaltis batidos partido fez 21, né? É, então é um cara que tem um aproveitamento legal. Eu até achei engraçado foi os palmeirenses. Tá os palmeirenses falando o, o Veiga tem aproveitamento melhor do que o Gabigol. Quer comparar? O Veiga bateu 14 pênaltis, fez os 14, mas quer comparar a forma como, como o, o Gabigol trabalha no Flamengo com o que o, o Veiga trabalha agora? é totalmente diferente as dimensões entendeu? O, o Veiga tem uma importância recente o Gabigol desde quando entrou no Flamengo entendeu? o peso dele jogar no Flamengo é muito maior do que o peso do, do Veiga no Palmeiras sem contar os títulos que o, que o Gabigol já disputou não estou tô, não tô tirando o mérito 100% lado do Veiga porque ele é um bom jogador mas não dá para comparar o Gabigol é frio frio na hora de bater o pênalti então para mim não é porque é os flamenistas, não. É, qualquer um que tem entendimento de futebol vai entender. O Gabigol é muito mais batedor de pênalti do que o Veiga lá do Palmeiras. Então, assim, na minha opinião, o melhor jogador do, do jogo vai ser o Gabigol, porque ele, ele deu dinâmica para o time, entendeu? Ele, ele correu, se movimentou, é, além de ter feito o gol, né? É, na minha opinião, seria o Gabigol. E você acha que é quem?
1: É, é... eu acho que o Gabigol ele fez uma boa partida, tanto ele como o Diego, que vem sempre mantendo a média nas mantendo partidas. Mantendo a média, isso é verdade. É, é, na verdade, o Felipe Luiz e o Diego e o Gabigol, eles vêm mantendo a, uma média na partida, né? E, e que... Então, para mim, eu acho que o Gabigol, pela média também, de, de participação, o conjunto da obra. Pelo conjunto da obra, eu acho que ele foi melhor na partida. Pela é questão do conjunto da obra, dedicação, está sempre empenhado. Não está é. mais aquele Gabigol que, que leva cartão para o Besteira, se bem que o outro ele começou um pouco, né? mas não tá aquele, aquele jogador que leva cartão por besteira. Tá mais
0: tranquilo, né?
2: Tá mais tranquilo, tá mais focado, né?
1: Tá mais focado e aí, também um, um título de informação também, né? Todo mundo já sabe, todo os já sabe. ultrapassou o Zico, né? Na marca da Libertadores. Uhum. E... Então, pra mim, esses três... 17 gols. 17 gols. Pra mim, esses três. O Felipe Luiz, o goleiro também foi bom, o Gabriel Batista foi bem na partida. É, Felipe Luiz uhum. o Diego e o Gabigol tiveram uma média excelente, né? a média é razoável, né, desde da média o que me preocupa, cara o que eu tô achando meio complicado assim, é o, o Bruno Henrique não tá jogando futebol, o Bruno Henrique ele não tá é mas tá muito longe mas tá muito longe daquele Bruno Henrique daquele tempo, né o Bruno Henrique tá muito distante é, daquele Bruno Henrique que a gente conheceu lá da finalzinha da, da, da temporada de 2019, né, tá muito distante não sei o que está acontecendo com o Bruno Henrique, aí ele não consegue emplacar, é, começa bem apagado na partida, depois da, participa algum po, um, um pouco do jogo, mas na maior parte da partida ele é apagado. Né, então, não sei o que está acontecendo com, com o Bruno Henrique. Eu espero que o Bruno Henrique ele dê uma melhorada, né? É, já vista que ele é, precisa melhorar no Flamengo. Ele não está tendo aquele rendimento que a gente conhecia, que é o rendimento do Bruno Henrique. E, e felicidade, também já falando aqui do Bruno Viana, né, foi a felicidade de fazer, o Simples não fez, tentou fazer uma coisa diferente, ser um jogador a média de a, a, a altura de Rodrigo Caio, isso complicou, e aí ficou feio para ele. Mas aí eu falando do Bruno Henrique, o Bruno Henrique precisa realmente jogar bola, porque o Bruno Henrique não tem jogado bola, e eu não sei se ele tá. Claro que ele vai ser o titular sempre que ele tem perfil, um cara que de uma hora para outra ele pode... Participar bem na partida pode fazer é. um bom, pode dar dinâmica toque como ele gosta de ir, dar arrancada dar um pode dar arrancada um mano a mano ele pode chegar junto mas ele precisa melhorar o empenho dele na partida porque ele começa a partida muito mal né e é, o Bruno do... Henrique
2: o Bruno Henrique né Takile tá ele ele é um cara que que que, que quando resolve jogar ele desequilibra para o bem do time de uma forma, né, eu não sei se é a forma que o esquema de jogo do, do, do Seni. eu acredito que não, porque ele tá dinâmico também, o estilo do Seni. não é aquele, não é um estilo de, tão diferente assim do Jesus para dizer que o Bruno Henrique não se encaixaria, né, eu acho assim, que quem realmente não tá se encaixando no perfil do, do estilo Seni é o Everton Ribeiro, entendeu? É o Everton Ribeiro agora. Com relação ao Everton Ribeiro, a gente tem que entender que o Flamengo não consegue jogar sem dois meios como o Everton e o Rascaeta. Aí é um problema maior. Agora, tá muito na hora do Rogério Ceni criar a coragem e colocar o Pedro no lugar do Bruno Henrique, para pelo menos o Bruno Henrique botar a mão na cabeça, pensar mais um pouco do que está acontecendo, entendeu? Ele, a gente percebe que ele não está conseguindo mais ter coragem de partir para cima antes ele partia ele tentava uma jogada individual hoje ele não consegue ele tem é, medo não sei o que, é que acontece eu sei que ele, alguma coisa está acontecendo no sentido de privar ele de tentar fazer jogadas que antes ele fazia né e aí eu acho que está na hora do, do, do Rogério Ceni assim, dar chance pro, pro pro Pedro né e pod poderia ser justamente no lugar do é, do Bruno Henrique né para pelo menos assim uns dois, três, quatro jogos seguidos, né? Pra ver o que é que o Pedro pode render aí, junto com o Gabigol e a Rascaeta e, e o Ribeiro. Mas ele também tem que pensar também no substituto pro Everton Ribeiro, porque o Everton Ribeiro não tá dando conta do que era antes, né? Agora sim, claro, a gente não pode abrir mão de um cara como ele, porque ele é um cara que desequilibra a qualquer momento, entende? Então, na minha opinião, o, o ponto falho do Flamengo no jogo foi a Rascaeta, que não jogou bem também, mas... Acabou dando um passe lá para o gol de cabeça do, do, é, do Arão, né? mas enfim, ele não jogou bem também, errou tudo que tentou com a O Everton Ribeiro também não conseguiu jogar bem. O Bruno Henrique também não conseguiu jogar bem. Né? Um ponto, é, mais um ponto negativo é o Isla, que também. Tudo que tentou, não conseguiu. É, a gente percebeu, não sei se era uma orientação do Sênio ou era uma tentativa do Felipe Luiz. É, de, e do Arão, de tentar jogar no, no, no Isla para tentar fazer ele voltar a jogar bola, mas não sei se você percebeu, mas muitas jogadas o Arão e o, e o, e o Felipe Luiz tentaram no Isla, né? lançamentos longos, entendeu? E não teve, não surgiu efeito algum, entendeu? Então, sim, precisam alguns pontos serem ajustados, principalmente na questão da zaga, que é, o ponto falha ali está sendo Isla e o Bruno Viana, certo? Na zaga. E o ponto falho lá no ataque está sendo o Bruno Henrique, né? Na minha opinião, está sendo o Bruno Henrique. Eu vejo dessa forma, né? Mas, assim, é, reiterando que a gente tem que saber discernir as coisas. Eu não estou dizendo que o Bruno Henrique e o Everton Ribeiro devem ser reservas, né? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que está na hora do CN dar uma chance para o Pedro jogar no lugar de um dos dois, certo? Aí, um dos dois vai para a reserva, ok, porém, não, não quer dizer que ele não possa voltar, né? Na minha opinião, Bruno Henrique e Efto Ribeiro, na sua essência, são titulares em qualquer time do Brasil, inclusive no Flamengo, entendeu?
1: Certo. É, nós tivemos 71% de posse de bola para o Flamengo e 29% de posse de bola para o Lacaleira, né? com um total de 7 chutes ao gol. Para o Flamengo e 4 para o caleira é, Parece, em termos de posse de bola, que foi uma lavagem de jogo, né, para o Flamengo, mas não, não, não reproduz isso na partida, né? Concorda? Pode falar. Eu digo, parece que, que 71% dá a entender que o Flamengo dominou toda a partida. Você acha que teve esse domínio todo de posse de bola?
2: Não, assim, porque assim. É, é, ultimamente, eu já. Eu aprendi algumas coisas no, vendo o Diniz treinar o São Paulo, né? Diniz ali que, que tinha aquela, digamos assim, aquela máxima de ah, vamos manter posse de bola, aquela coisa toda. E a gente compara lá com o Abel no Palmeiras, a gente vê que não precisa ter posse de bola para ganhar jogo. É claro que eu prefiro o jogo do Flamengo, do, de toque de bola, de infiltrações, de posse de bola do que um jogo do Palmeiras de ganhar de 1 a 0, 2 e ficar na retranca jogando no contra ataque. Eu prefiro o jogo do Flamengo é, dessa forma. Não prefiro o jogo do Abel lá do Palmeiras, por exemplo, né, fazendo uma comparação. Mas a gente tem que entender que esse jogo é, de posse de bola o tempo todo não ganha jogo sempre, entendeu? A gente tem que, que aprender a jogar de acordo com o adversário, entendeu? De acordo com o adversário. Nesse sentido, eu acho que o Flamengo também do Rogério Senna tem que evoluir. É um erro que ele vem do ano passado, que a gente se chateou muito com o Rogério Ceni por isso. Ele mantinha uma pegada e foi até o final do Brasileiro com aquela pegada. O time não evoluiu. Ganhamos o Brasileiro por mérito? Ganhamos por mérito. Mas a gente quase perde o campeonato. Por culpa de quem? Também do Rogério Senna, entendeu? Também do Rogério Ceni. Agora, atualmente, não o Rogério Sendo conseguiu ajeitar o time, tá conseguindo botar o time para frente, porém, tem alguns pontos ali que a gente tem que considerar. Um deles é justamente esse, se adaptar ao adversário. Nem todo jogo o Flamengo deve jogar com a posse de bola. Às vezes a gente pode dar a posse pro, pro adversário e aproveitar um Bruno Henrique da vida desse para jogar no contra-ataque. Certo? Que é o ponto forte dele, do Michael também. Mas não, o Flamengo tá preferindo posse de bola, posse de bola, posse de bola, e aí acaba tomando contra-ataque e pegando gol, entendeu? Então isso tem que ser ajustado, na minha opinião.
1: É, muito bem. É, é, ainda pra, falando da partida de ontem, é, do 2x2, é, rolou no, no Instagram do Fly Lesbon uma enquete é, se o Rogério Senna tinha culpa do empate 2x2, né? ou seja, se o 2x2 foi na conta dele, é, e aí, na sua opinião? O que, que você votou?
2: Eu votei lá, eu votei lá. Inclusive na hora que eu votei lá, o Senna estava ganhando, o não, né? Estava ganhando com 76%, né? Não sei como é que está agora, mas tá eu 78. não acredito que é culpa. Eu não acredito que é culpa do Rogério Senna, não, é, tranquilo. Eu não acredito. A gente tem que dar César que é de César. Eu acho que o Flamengo tem pontos falhos, tem pontos falhos. O Rogério Senna precisa ajeitar, mas nesse jogo não foi culpa dele. Ele inclusive colocou o time para frente no momento certo, né, tirando o, o, o João Gomes, né, e é, botando o Pedro, né. Em outros momentos a gente cobraria esse tipo de atitude dele. Ele não está tendo coragem. Hoje ele está se sentindo seguro para fazer isso. A gente tem que reconhecer. A gente tem que dar acesso que é de certo. Nesse sentido aí, hoje assim não teve culpa. Na minha opinião foram falhas individuais, né, que a gente sofreu tanto ano passado com é, dois zagueiros, o Léo Pereira e o Gustavo Henrique, e continua sofrendo agora com o Bruno Vian, jogadores de nome, que ainda não conseguiram entender como é que funciona o Flamengo, não sei se é uma, uma deficiência técnica, acredito que não é, acredito que é mais psicológico, entendeu? é mais mental, e aí, nesse sentido, eu acho que a culpa não é realmente do Rogério Senna, entendeu? Você acha que sim?
1: Precisar, o Flamengo precisa urgentemente organizar, já deu um tempo, né, essa zaga, e mais do que nunca agora, porque... A gente tá precisa organizar o time aí para as finais, né, do do Carioca, Carioca. que tá vindo aí já, já para próximo jogo e também se organizar Exatamente. para a o retorno, o restante da segunda fase da Libertadores, né?
0: então
2: uhum. Eu
1: preciso organizar essa zaga
2: é. aí. É justamente isso, né? O Flamengo não, não tem assim, todo mundo está falando a mesma coisa, né? A mesma coisa, é azar é zaga, é a zaga, a zaga. É, a gente está conseguindo reverter placares, sair ganhando é, ou perder e sair e voltar a, na frente do placar, né, porque o nosso ataque está bem, realmente mas, tranquilo, não vai ser todo dia que a gente vai conseguir estar tá com o ataque inspirado se é toda vez que a gente está tomando gol a gente tem que ajustar, porque vai, vai ter momentos que a gente não vai conseguir e eu vou fazer uma perspectiva aqui, justamente do seguinte, eu tava vendo os grupos da Libertadores, os times, assistindo alguns lances de alguns ou outros times, cara, essa Libertadores tá muito na mão de Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, mas é muito na mão e correndo por fora São Paulo, entendeu? Os times é, argentinos, apesar da pompa, da camisa, Boca e River, não estão essas coisas todas, entendeu? O, o River se desmontou, perdeu... Dois grandes jogadores, entendeu? E não está mais a mesma coisa. Então, assim, a chance do Flamengo ser tricampeão é grande. A chance do, do Atlético ser bicampeão é muito grande. A chance do Palmeiras também ganhar é muito grande. E a do São Paulo voltar a ganhar depois de um, um século aí sem ganhar, né? É grande também, entendeu? E aí, nesse caso, é... Aquilo. os quatro times brasileiros, esses quatro na sequência, na sequência de favoritismo, Flamengo, Palmeiras, Atlético e São Paulo tem muita chance de ganhar, voltar a ganhar a Libertadores, né? É, então, eu acho que só conseguiremos se a gente não perder para nós mesmos, porque ano passado aconteceu isso. A gente perdeu para nós mesmos. Perdemos lá pro pro, pro Racing, foi não foi outra coisa, foi a gente que não conseguiu jogar, mas não foi por mérito, mérito do Racing não. Eu acho que não, né?
1: é, é falando aí de Libertadores, o Flamengo tem agora dois últimos jogos em casa. É, primeiro da, da classificação com 10 pontos. Segundo ele deu 4 pontos. O Vélez 3 e o Lacaleira 2. Praticamente já eliminado, mas com um pouco ainda chance, um pouco de chance, porcentagem né? de chance de classificação. Ah, o Flamengo, corre o risco de perder a primeira, primeira vaga do Grupo
2: G? Não, não, não. Corre não, corre não. O Flamengo, assim, é, tá. é, a discussão é, o Flamengo vai conseguir chegar em primeiro no geral... Eu acho que dificilmente o Palmeiras é, vai, vai tropeçar, né? É, eu acho que o Palmeiras consegue aí 100% de aproveitamento na primeira fase. E o Flamengo consegue mais duas vitórias aí, é, com certeza. Mas é, a, a dúvida é, primeiro ou segundo, nós vamos conquistar, no geral, né? Mas a primeiro lugar do grupo, o Flamengo não perde, não. Tranquilo aí, a gente vai claro, seguir
1: primeiro. É, vamos lá agora passar para a próxima partida, Flamengo tem alguma coisa mais para comentar sobre sobre a partida de ontem?
2: Rapaz, eu acho que sobre a partida de ontem tem os pontos principais que a gente falou, né? É justamente isso que a gente queria levantar. É, eu acredito que não tenha muito muito que que falar, não, entendeu? Mas é isso, é torcer para o Bruno Henrique voltar a jogar bola, é torcer para o Ribeiro voltar a jogar bola, porque a gente precisa muito deles, né? Mas você percebe que o Flamengo é tão forte o elenco e mesmo dois grandes jogadores desses não estando bem o flamengo consegue jogar bem porque tem uma constelação aí do meio para frente é, que resolve né e, ah vamos, vamos só para deixar de falar sobre isso rapaz o Gabriel Batista o goleiro foi atuou bem ele não teve culpa nos dois gols né ele não passou em segurança pelo menos para mim ele não passou em segurança né eu acho que esse gelo aí no, no, no goleiro lá do, do Flamengo né no, é, no goleiro reserva, né? Eu acho que no Hugo, né? eu acho que vai servir de alguma forma para o Hugo abrir o olho, eu acredito, né? Mas eu tô percebendo que o Rogério Santos gosta muito de alguém que saiba jogar com os pés, né? E o, parece que o Gabriel Batista ele tem uma, uma forma de jogar é o, melhor do que o Hugo, né?
1: É o que é o grande problema do Hugo, né? Além dele ter umas falhas individuais na partida, também ele é péssimo nesse né? saída de bola, né? Péssimo é mesmo, ele pés. né? fica nervoso. Então vamos lá para a próxima partida do Flamengo. Vai ser sábado, às 21 e 5 minutos. é a primeira partida da final do Cariocão 2021, Fluminense-Flamengo. Fluminense que joga hoje, daqui a pouco, mais tarde, contra o Santa Fé, no Maracanã, pela Libertadores, né? E no sábado, em frente Flamengo, pela primeira partida da final do Carioca. E sobre essa partida, nós temos aí algum jogador do Fluminense que está fora da partida, por questões médicas, o Hudson e o Uri John Kennedy, né, e tem uma dúvida também é. sem o Matheus Martinelli, também dúvida ainda para esse jogo contra o Flamengo, e eu acho que o Flamengo vence a partida, Michel, qual a expectativa para o jogo de sábado?
2: Tranquilo, antes de eu comentar sobre a partida, rapidinho, só queria dar um adendo aqui, cara, falar um pouco sobre o... esse probleminha que está tendo com as emissoras SBT e Record, né, Rapaz, como, como é que pode, cara? É uma crítica que, que eu faço e que a gente já deveria estar tá criticando há muito tempo para ver se a emissora muda de, de padrão, aí de, de forma de lidar, porque o Flamengo não merece isso. O Flamengo é um time gigantesco, que dá uma audiência gigantesca. O SBT não tem pay-per-view, é, a Record não tem pay-per-view, e mesmo assim elas, elas insistem em ficar é, negligenciando o Flamengo. A Record, por exemplo... É, não passa o Flamengo aqui em São Luís, não passa em Teresina, não passa nas grandes capitais, só passa para o eixo Rio São Paulo e determinados pontos, entendeu? É, a USBT é a mesma coisa, só está passando nas regionais, ela já está fazendo é o contrário. No pessoal que está que tá tendo TV a cabo, não está passando, está né? passando apenas nas, nas regionais é, pelo Brasil. Então, assim, é uma crítica que eu faço a quem está transmitindo o Flamengo. Muita gente criticou a Globo. Por, por vários motivos, questão política, eu até concordo, mas em termos de material humano, é, não, tem, não tem como comparar o esporte da Globo com o esporte das outras emissoras. A Globo está de parabéns, porque realmente ela tem um, um, um material humano que trabalha com esporte muito melhor que as outras emissoras. E é uma crítica que eu faço ao SBT e ao IARECOR, que não estão bem. É, eu acho que o SBT ainda se sobressai um pouquinho, porque está pegando a transmissão lá da, da Comebol, mas se fosse a transmissão da própria emissora, eu acho que eles não iriam conseguir suprir a necessidade que a gente espera, entendeu? Principalmente o flamenguista, porque o flamenguista consome, consome bem o produto e dá renda para essas para essas emissoras, né? Então eu espero que o SBT e a Record respeitem mais o Flamengo nesse sentido, tá bom? E eu ainda, ainda e ainda
1: coloco como decepcionante essa essa participação do SBT. E também da Record em transmissões, né? E nós temos aí vários torcedores no Brasil todo, que não dá para entender é, porque o Flamengo não vai ser transmitido no canal, é, na rede é, padrão, né? É, para todo exatamente. O Brasil. E aí coloca o time do Palmeiras para ser transmitido em TV aberto para todo o Brasil, o jogo do Palmeiras, e não coloca o Flamengo que dá maior audiência, é, né? Então porque historicamente, a Globo... é,
2: exatamente, historicamente, tá a Globo sempre abriu para o Centro-Oeste, Norte e Nordeste Flamengo e é, não queria saber de outro de outro time claro que é, a Globo tinha outros espaços para os outros times serem vistos né como o per Viu como o SBT a Record não tem mas o que que acontece eles precisam valorizar o produto que dá renda e que a torcida que consome evidentemente então nós flamenguistas precisamos ser respeitados mais nesse sentido entendeu é, para que eles possam estar tá transmitindo o Flamengo de forma um, um, é, prazo é, completa, né, no Brasil inteiro, mas enfim, falando a respeito do, do próximo jogo, né, o Flamengo, ele, a chance dele ganhar do Fluminense é muito grande, eu acho que o Fluminense não tem um time tão equilibrado, né, como o Flamengo tem, mas é clássico, né, do que, clássico é clássico e eu acho que a gente não pode subestimar o Fluminense, eu até brinquei na, 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 no podcast passado falando que a Portuguesa ia passar, né, meu chute era que a Portuguesa Nossa. ia passar, eu errei, <risos> eu errei literalmente, entendeu, mas assim, é, foi mais uma perspectiva mesmo, questão de torcedor mesmo, torcendo contra pequeno passar, mas a gente sabe que realmente, como o próprio Mauro César falou, Mauro César, que é comentarista, ele estava falando que realmente vai dar uma graça para o campeonato esse Fla-Flu, né? realmente é isso, o campeonato carioca desse ano apagadíssimo, muito, muito fácil de ser conquistado, e o Flamengo está nadando de braçada porque não tem adversário no Rio. Né? Eu não há. muita gente diz, ah, isso é bom, não, para mim não é bom, eu não acho bom. Perder os adversários acabam que fica sem graça o futebol, entendeu? A gente precisa torcer para que tenha um, dois times, pelo menos, para contrabalancear com o Flamengo. E claro, o Flamengo torcendo para sempre ganhar todos, né? Mas precisa ter adversário, né? Por exemplo, hoje eu não considero o Vasco mais como rival do Flamengo. É rival na história, mas no campo não é mais, entendeu? Então eu acho assim: que Fluminense pode sim ganhar do Flamengo, mas vai dar Flamengo na cabeça aí. Primeiro jogo, 3x1 Flamengo
1: e é, vamos lá, a final Fluminense Flamengo, né, é a primeira partida da final do Carioca, eu, eu concordo com você, não vai ser um jogo fácil para o Flamengo, porque nós temos aí, como você falou, aquela, aquela velha ditada, é clássico, né, o de de, clichê do jogador de futebol lá, que eu não me recordo, não me recordo o nome, clássico é clássico e vice-versa, né, é. é, dizia o ditado. Então, o jogo vai ser um jogo padrão, de final, mas eu acredito que o Flamengo vença. Meu palpite para essa partida é 2x1. Um. Não tem como botar sem tomar gol, porque dentro que está, é difícil dizer que o Flamengo não vem tomar gol, né? Sempre toma um gol. Então, para mim, meu palpite vai ser 2x1 para o Flamengo.
2: 2x1, um, né? Tu está sempre mais comedido do que os outros, né, Guilherme? Mas esse <risos> ano eu tô diferente lá no, 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 nos palpites do Bolão. Não sei se você percebeu. Ano passado eu estava... É, igual o Curumi, né, o Curumi tava 10 a 0, 8 a 1 entendeu? E eu não eu tava 4, 5 6 a 1, hoje eu tô mais tranquilo tô botando uns placares menores que eu acho que o Flamengo é, não vai marcar tantos gols assim vai ganhar bem, mas não vai marcar tantos gols 3 a 1 tá bom, eu acho que dessa vez dá pra acertar
1: Valeu, Michel. A gente vai encerrar por aqui o nosso podcast, os nossos as principais assuntos da partida de ontem e da próxima partida do Flamengo contra o Fluminense. Foi um podcast rápido, mas foi bacana. E um abraço a todos e até a próxima. Um abraço.
2: Legal, legal. Um abraço. Valeu, Flamengo!